0: Estamos na Rádio MW, a primeira rádio tática do Brasil. <tos> Fala galera, eu sou o Thiago Ferreira e está começando mais um De Primeira, episódio número 50. E hoje, é, com a presença aqui do Bruno Bezerra, que faz um tempinho que não aparecia por aqui, né Bruno? Fala pessoal do De Primeira, tava sumido, correria,
1: trabalho e outras coisas. Mas estou de volta aí para a gente comentar um pouquinho sobre esse episódio que particularmente... Vai ser muito interessante, um tema bem, bem legal para a gente debater hoje e com certeza vocês vão gostar bastante.
0: É e é um episódio especialmente dedicado para uma posição meio ingrata no futebol, né Bruno? Mais consideradas vilãs do que heroínas, lógico, elas também têm os seus momentos de heroínas, mas geralmente a gente está apontando o dedo para indicar alguma falha e isso até é um pouco injusto. Hoje falaremos de goleiras, né? É, teremos a participação aqui em alguns momentos do episódio da Thaís Picarte, né, ex-goleira profissional, jogou no Santos, jogou pela seleção brasileira. E também do Carlos Daniel Alves, ou Xuxa, uh, que trabalha no Internacional, nas categorias de base, escolinha. Então, em é, alguns momentos a gente vai entrar com, com áudios dos dois, né, aqui para agregar ao assunto, e eu e o Brunão vamos, vamos debater, vamos falar um pouquinho sobre essa posição, vamos tentar aprender também um pouquinho é, com essas feras, então é isso aí bora lá, não se esquece de seguir as nossas redes sociais, a gente tá agora no Instagram, no arroba, underline, também estamos no Twitter já na nossa conta conhecida tradicional, o arroba, underline, primeira. e para quem quiser Conhecer um pouquinho dos nossos textos, né, Bruno? Entra lá no Planeta Futebol Feminino. É, eu já fiz é, uma segunda análise, falei da Ferroviária na semana passada e essa semana eu falei um pouquinho do São Paulo, do Lucas Piscinato. O Bruno está sempre falando é, de ligas estrangeiras.
1: Com certeza. Essa semana não produzi nada, nenhum texto especificamente, mas sempre e produzindo sobre as ligas internacionais Champions League que vai voltar já no finalzinho de março a gente já está preparando vou soltar esse spoiler, a gente já está preparando um episódio especial aqui, de primeira para falar sobre o Women's Champions League o retorno nessas essas partidas de quarto de final e só novidades virão daqui para frente
0: é isso aí, então vamos é, encerrar aqui com os recados e vamos direto para a pauta vamos falar das goleiras posição importantíssima no futebol vamos lá Antes da gente né, adentrar e destrinchar a posição, é, um ponto de vista meu, eu queria saber também a sua opinião. É uma posição que, que é avaliada de uma forma um pouco ingrata, né, Bruno? Porque uh, historicamente a gente percebe que boas goleiras, bons goleiros, uh, são jogadores que, que, que dão ponto, dão título, né? A gente vê o impacto de bons goleiros quando chegam em equipes que às vezes estão instáveis, às vezes boas equipes que não têm. Né, uma boa goleira, um bom goleiro e quando essa peça chega, quando esse jogador que é jovem, está na base ele consegue amadurecer e atingir um, um nível de competição mais alto uh, o impacto né, no desempenho da equipe é, é, é direto né? é uma posição que é muito ingrata né? se você geralmente é o
1: primeiro jogador a chegar lá no centro de treinamentos o último a sair, né, seja masculino feminino, enfim a preparação você tem uma preparação específica não só de treinamento mas uma preparação psicológica uma preparação para você ter essa experiência essa vivência no jogo em si e como você citou né goleiros tem muitos goleiros e goleiros que dão títulos né, para suas equipes né a gente tem muitos exemplos aí que nós vamos citar no decorrer desse capítulo, desse capítulo de do, desse episódio de primeira de times que conseguiram ter uma jogadora especificamente que se destacou e que guiou sua equipe a, a, a troféus, né? Então, basicamente, eu vejo como uma posição que é, tá evoluindo, é uma das que mais evolui dentro do futebol em geral, em si. Todo dia você tem uma, 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 uma vamos dizer assim, uma novidade nesse um treinamento ou em, em percepção de jogo, em, em estilos de jogo, enfim. E é uma posição que, em si, exige muito do atleta, da atleta, do atleta, né? e que, como eu falei, está em constante evolução, e que, para isso, necessita, claro, do, do profissional em si, do preparador, da preparadora de jogadores que é muito importante nesse... nesse ensinar então, é uma bo um bom, vamos dizer assim, uma boa uma boa amizade. É como uma relação familiar, né? No caso, é como se você tivesse com o seu com, com um irmão ou com um, um pai, um tio, uma mãe, enfim. É uma relação que chega a ser muito, vamos dizer assim, se você não tem coesão com o seu preparador, com o seu preparador, você não vai ter vamos dizer assim um sucesso esperado por mais que você se esforce por mais que você treine enfim é uma é uma, uma, uma relação que é muito importante essa do do goleiro da da com o seu preparador no caso
0: com certeza é precisa haver uma química ali né entre os goleiros as goleiras que são treinadas e o preparador é, acho que você tocou num ponto bem legal bem importante assim que, que... Quem está de fora talvez não perceba, né? quem, quem trabalha no ramo do futebol, é, acho que consegue ter essa, essa imersão em, e, e esse entendimento da importância que é essa química entre o preparador é, e as goleiras e os goleiros. É, tem uma questão também que eu queria apontar antes de, de deixar aqui o espaço para os profissionais, para Thaís e para o Xuxa é, darem um pouco dos seus depoimentos sobre a posição, é, de que o treinamento de goleiro né, nos últimos anos, ele, ele também passou por evoluções, assim como o treinamento uh, dos atletas de linha, enfim, né, é, com questões de, de ter mais a ver com o modelo do jogo, mas também com, com as necessidades que o jogo uh, acaba proporcionando, né, até porque uh, antigamente os treinamentos eram muito uh, focados em questões técnicas, né, por exemplo, se batia vários cruzamentos, uma bo em bola parada, e o goleiro treinava o movimento técnico, né, de, de, de subir nessa bola, encaixar, socar, enfim, uh, mas o jogo ele não vai te dar essa, esse, essa questão de você já estar tá posicionado e saber exatamente de onde a bola vai vir, a bola é, iniciando parada, né, então os treinamentos é, atualmente, assim, pelo menos os treinamentos mais modernos é, que eu vejo, assim, que eu, que eu tenho um ligeiro conhecimento com relação a, a goleiros e goleiras, né, são treinamentos onde é, se leva ao limite, né? O goleiro, ele geralmente uh, recebe diversos tipos de finalizações no, no, no gol, às vezes defendendo uh, espaços pequenos né, do gol, espaços específicos, às vezes nem sempre com uma bola de futebol, às vezes uma bolinha de tênis, alguma coisa do tipo, para treinar até uh, a reação dessa, desses goleiros, dessas goleiras. Mas são treinamentos que, que buscam... Uh, tirar né, o goleiro dessa, dessa zona de conforto e realmente ativar essa, essa questão da reação Essa questão da, da, da explosão né, de goleiros e goleiras que podem é, oferecer isso Mas vamos, vamos ouvir um pouquinho do, do Xuxo, vamos ouvir um pouquinho da Thaís Picarte Sobre a posição é, de goleiras
2: E aí galera do de primeira, eu sou a Thaís Picarte, coordenadora da base do Santos Feminino, das Serenhas da Vila e ex-atleta de futebol feminino, ex-goleira. É, hoje eu vim aqui para falar um pouquinho é, da profissão que eu exerci por tantos anos na minha vida, né? Que foi a profissão, aí, a posição de goleira né? no futebol feminino. É, posição essa que sempre foi muito contestada, principalmente aqui dentro do país, né? Da qualidade e e a quantidade de, de goleiras que a gente possui. Vou contar um pouco como foi aí a minha trajetória, né, o início da, da minha carreira como goleira. É, eu na minha cabeça eu, eu era atacante, eu jogava é, na linha com os meninos, na época eu jogava até bem. E e aí a gente não tinha goleiro e pouco a pouco a gente foi fazendo rodízio. Quando chegou a minha vez de ir pro gol na, na equipe do clube que, que eu era associada, eu fui pro gol, defendi um pênalti e, e me dei super bem, porque eu era alta e não tinha medo algum né, de, de, de ficar no gol. Então dali em diante praticamente eu fui é, escalada para ser goleira da equipe para jogar em outras, em outras categorias do, do time. Então eu jogava com o sub-13, com sub o sub-18 e com o adulto. Jogava nas três categorias. É, e isso foi, foi fazendo com que eu cada vez mais quisesse ser goleiro, e quisesse viver aí essa, essa experiência, né? É, rapidamente eu me destaquei no clube e fui fazer um teste no São Paulo. Isso eu já tinha... É, 13 para 14 anos quando fui fazer o teste e passei como goleira é, e desde então nunca mais deixei de, de atuar como goleira. É, até então eu nunca havia tido nenhum, nenhum tipo de treinamento específico como goleira, então a partir daí eu comecei a, a, a ter treinamentos é, como goleira, sequer no São Paulo aspirantes, eu tinha treinamento então você imagina para um, um goleiro com 14 anos que eu tinha na época nunca ter tido treino específico é bem complicado né? é bem, bem difícil que um goleiro masculino consiga se destacar ou chegar a ser realmente profissional, nunca tendo treinado até essa idade é, mas eu persisti é, sempre tive muita força de vontade, trabalhei duro e compensei esses anos aí de, de defasagem com, com muito trabalho e consegui chegar, é, inclusive, à seleção brasileira, né? Então, na minha geração, isso era algo bem comum. Muitas goleiras passaram por isso, muitas goleiras, se tinham um preparador de goleiros, era apenas um chutador de bolas, né? Alguém que só estava ali para chutar bola para a goleira e, e não tinha muito conhecimento ou não tinha muita qualidade para aplicar um treinamento diferenciado. Então minha geração foi uma geração marcada aí por realmente uma, uma falha, e uma falta muito grande de preparação. Mas hoje, essa realidade, graças a Deus, mudou, né? E no cenário nacional a gente começa a ter algumas goleiras de destaque. É temos meninas super jovens né? é, se destacando também no, nos gols, é, temos a Maiara do Internacional que é uma goleira com um perfil muito parecido ao meu, que, que me chamou a, a atenção bastante no último Brasileiro Sub-18, tivemos a Mayara aí que, que se destacou muito né? no último Brasileiro Sub-18, uma goleira alta, é, com um perfil bem bacana, inclusive... Eu carinhosamente até apelidei ela de Taizinha, porque fisicamente, assim olhando de longe, ela é bem parecida comigo. É, a Stephanie também, de São Paulo, foi uma gondria que se destacou bastante. É, então temos uma geração jovem aí que, que já vem com uma qualidade bacana é, e com uma preparação adequada. É, tem uma história muito bacana também dentro do gol, que é a história da Tainá, do Corinthians. A Tainá é uma goleira é, trabalhada e transformada né, em goleira. Ela foi fazer teste no Centro Olímpico, na época eu era goleira do, da equipe profissional, lá, equipe adulta do Centro Olímpico, e ela foi fazer teste como atacante. E aí o pessoal de lá na época falou, olha, você não passou como atacante. A Tainá, se não me engano, tem 1,92m, falou, oh, você não passou como atacante, mas se você quiser ficar no Centro Olímpico como goleira, a gente trabalha você, para que você possa, possa ser goleira. E ela aceitou o desafio e hoje a Tainá é uma das grandes goleiras aí também do Brasil. Né? É uma goleira que não tem atuado sempre no, no Corinthians, né? Que é reserva da Letícia Isidoro também, que é uma goleira que, que trabalhou junto comigo, que tem uma qualidade muito grande também. É, mas chegou à seleção brasileira e é uma menina que tem um potencial gigantesco. Então, na verdade, assim, um bom trabalho, um trabalho adequado pode fazer com que, com que essa posição é, receba meninas é, jovens e que possam se preparar adequadamente para chegar aí no futuro a serem destaques na posição.
3: Alô pessoal do De Primeira, muito obrigado pelo convite para estar tá falando um pouquinho de futebol feminino e mais especificamente sobre a posição de goleiro. O que eu vou dizer para vocês são as minhas verdades e dentro disso eu vou tentar contextualizar dois tipos de goleiro. O primeiro tipo de goleiro que eu trago para vocês são goleiras que eu chamo de goleiras de posicionamento, que são goleiras que por vezes não são tão potentes, não são tão velozes, não, às vezes não tem tanta estatura. O que é uma estatura elevada hoje a nível Brasil, só para contextualizar um pouquinho, são goleiras de 1.77 a 1.83, 1.84. Esse tipo de goleira tem que compensar a parte física de forma tática e técnica, para que elas consigam alcançar o objetivo da goleira, que é defender a meta, atingindo a bola no menor tempo possível, com o gesto mais seguro possível. Então, essa goleira vai ter que dar... Três passos ao invés de dar duas para chegar na bola. Vai ter que ter uma leitura de jogo um pouco mais avançada. Vai ter que ter uma noção de tempo e espaço muito boa dentro da trave. E realmente uma técnica muito apurada. Já as goleiras de força, elas imprimem dentro do jogo questões de potência, de força, de agilidade. Fatores que ajudam elas a não se preocupar tanto com a questão tática E de passada dentro do jogo Porque elas conseguem, dentro da força, chegar na bola com maior velocidade E com a maior técnica possível Dentro disso, eu consigo ver algumas goleiras dentro do cenário mundial com Goleiras que eu gosto de ver jogar Não tem como negar a goleira da Holanda Venendal na última Copa fez uma exibição sensacional. Ela é uma goleira alta, uma goleira de muita velocidade, apesar do tamanho, e de muito reflexo. Mas, se eu fosse escolher uma goleira no futebol mundial, eu gostaria de ter no meu time a Endler, que eu acho realmente que é o expoente tanto tático quanto técnico no futebol feminino. Ela é uma goleira de muita velocidade, uma reação absurda. Reflexo acima da média. Ela realmente hoje é a goleira mais completa. Se a gente pudesse fazer um comparativo entre o futebol masculino e o feminino, eu diria que a Endler hoje se aproxima muito do Alisson, pelo estilo de jogo, certo? E dentro do futebol brasileiro eu gosto de ver algumas goleiras, só que a gente acaba acompanhando também por questões de trabalho. Eu vejo hoje a Letícia do Corinthians uma goleira muito boa, é uma goleira que não é tão alta, mas é uma goleira muito rápida, com um grande velocidade. Vejo na Tainá também que é do Corinthians um, um futuro potencial para ser goleira da seleção brasileira. Primeiro por conta da estatura, que é muito acima da, do futebol brasileiro. E eu acho que a, o futuro nos reserva isso, a gente ter goleiras um pouco maiores dentro dos nossos elencos. Gosto de ver também a Bárbara por toda a história que ela já teve no futebol feminino, por toda a questão técnica que ela tem. Ela não é uma goleira de muita potência, mas é uma goleira de muito posicionamento e de muita técnica. Hoje o Brasil vive uma defasagem com relação às goleiras, mas que eu acredito ser reflexo de um passado recente da modalidade. Né? Quem regia a modalidade, quem governava o Brasil, a própria população, não fomentava o futebol feminino. Ou seja, a gente não tinha... Escolas de futebol feminino As meninas praticavam futebol em meio aos meninos E quando jogavam com os meninos Elas acabavam não indo para o gol Então é normal que a gente tenha essa defasagem Tanto é que a gente não vê renovação No gol da seleção brasileira faz muito tempo As goleiras que jogam lá São as mesmas que atuaram Há 4, 6, 8 anos atrás Mudando uma peça ou duas e hoje nós vamos fazer uma leitura de mercado. A gente também não vê tantas goleiras com potencial para jogar na seleção brasileira. Então o Brasil hoje, com o crescimento da modalidade, com o crescimento das categorias de base, ainda vai levar um tempo para conseguir ter um cenário de goleiras que favoreça a formação delas. Mas eu acredito que, que daqui a uns 4 anos a gente vai ter umas goleiras bem maduras, já com 28 e algumas goleiras sentando numa faixa de 22, 24 anos, eu acho que ali vai ser a onda boa de goleiras do Brasil. Dentro do Internacional, nós temos as escolinhas né, de futebol feminino e a gente tem uma turma de treinamento de goleiras. Hoje eu conto com seis goleiras fazendo treinamento e tenho mais duas goleiras que vão diretamente para o treino de campo. Certo? Eu acho que a gente fomentar a posição é importante, é pois é, é na infância que a gente vai moldar as goleiras, a gente vai moldar a questão coordenativa, questões técnicas e questões táticas. E hoje eu vejo uma diferença muito absurda das goleiras que entraram com a gente no início do ano e goleiras de final de ano agora. Tanto que elas jogam futebol 7, futsal e jogam campo sem nenhuma dificuldade. Elas conseguem jogar da mesma forma nos três tipos de campo.
0: É, e falando assim, de, de, de questões de, do que as, as goleiras, o que os goleiros podem né, oferecer, características bem específicas, é, tem a questão do um contra um, né, que tem goleiros que, que são muito bons é, em um contra um, né, quando o adversário sai cara a cara com um gol e é goleiro tem aquela aquela questão de conseguir defender essa bola de não ser driblada né enfim uh, tem a questão da comunicação que é até um, um uma coisa quase que subjetiva para quem está assistindo o jogo de fora né você não tem a noção do, do, do da capacidade de comunicação que uma goleira tem com a sua linha defensiva e até com com, com o resto da equipe né mas é uma questão muito importante né porque Uh, o futebol ele é muito falado e a goleira está ali de frente para o jogo e está sempre se comunicando, sempre uh, passando instruções para a sua linha defensiva, uh, orientando barreira. Enfim, a goleira é, não pode ser uma um atleta é, completamente inerte ao jogo e, e muito menos passiva. né Ela tem que sempre estar tá passando as instruções ali para a equipe, enfim... Tem questões também de, de, de interceptações, né, de saídas de bola em, em cruzamentos, em bolas paradas, enfim. Nessa, nessas questões a, a estatura começa a, a fazer bastante diferença, né? Porque você sai para o enfrentamento no ar ali com, com grandes cabeceadoras, com geralmente zagueiras adversárias que vêm para sua área, e você, tendo uma força explosiva, às vezes você, no choque, no ar, você não consegue né, alcançar a bola. Então a estatura por vezes faz muita diferença nesse tipo de jogada e por isso que a gente sempre está comentando sobre estatura, né? não é uma questão de.. de nem de, de, de cercear né, as goleiras da, que querem ser goleiras, ah, que é baixa não pode ser goleiro, não é isso, mas é um é um ponto que acaba sendo influente em alguns determinados momentos do jogo, né? E até, até como goleiras mais baixas às vezes tem mais facilidade para pegar um chute rasteiro, né? goleiros mais altos têm vantagens em outras questões, enfim, e, e aí isso é são demandas que aparecem durante os 90 minutos e, e cabe bastante debate de ponto a ponto, né Bruno, e tem tem uma questão interessante, né, sobre sobre é, como é como é visto, né, a posição e a função do, do, dos goleiros atualmente que é aquela disposição, né que, que, que atualmente a gente vem percebendo de, de caracterizar, né, goleiros do tipo A que são goleiros de antecipação, que são os novos e as novas goleiras que, que estão surgindo, né, que o, o futebol moderno, é, entre aspas, né, criou uma exigência para esse tipo de, de goleiros que, que podem ajudar muito em equipes, principalmente que trabalham com uma linha de defesa muito avançada ou que gostam de, de, de ter a posse da bola e às vezes acabam usando é, esse tipo de goleiro, esse tipo de goleira como um recurso. né? E os goleiros de, de tipo R, né, que são esses goleiros mais convencionais históricos que a gente conhece, que são goleiros que realmente uh, ficam alheios né, à posse de bola da equipe, mas são muito acionados quando, quando as finalizações adversárias vêm para gol. Né?
1: Então, os goleiros de, 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 de reação são aqueles que a gente chama de mais clássicos, né? que eles têm uma boa mentalidade, tem um ótimo carisma, são ótimos em, em defender chutes de curta, média e longa distância. Eles também têm a questão da, da, a, do físico, são goleiros que têm um físico muito bom no caso, mas em compensação eles têm, uma, têm a chamada deficiência com os pés. Né? Então não são goleiros que participam ativamente do jogo. Eles se limitam muitas vezes a ficar parados dentro da, dentro da meta participam muito pouco dessa, dessa organização em passes. Literalmente, quando a bola é recuada para ele, o recurso que a grande maioria desses jogadores desses, utiliza é o chutão. Né? Às vezes, eles não veem uma opção de passe que está ali, bem próxima, às vezes. E, de certa forma, é uma, 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 uma categoria que, vamos dizer assim, não é que esteja perdendo espaço. É só você ver muitas equipes hoje, por exemplo... Falando de futebol masculino, o Atlético de Madrid tem o Jean Black. O Jean Oblak é um goleiro de reação, né? Ele é muito bom debaixo das traves, ele faz, <coughs> literalmente, ele salva o Atlético de Madrid em muitas, muitas situações, mas ele não é um goleiro que participa tão ativamente do jogo com os pés, né? Já passando um pouquinho para os goleiros de antecipação, que é uma tendência hoje do futebol mundial, essa, essa tendência de... de de participar do jogo, de ser o um, 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 um décimo primeiro jogador, literalmente. Antigamente a gente falava de esquemas táticos 4-4-2, 4-3-3, hoje a gente fala 1-4-4-2, 1-4-3-3, 3 Um 1 no caso, indica que o goleiro está fazendo parte da, da organização tática da equipe. Então... O que é que o goleiro de anta ele tem? Ele tem um bom poder de decisão na hora do passe, então ele especificamente ele tem um, 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 sabe fazer passes curtos, passes longos, ele tem uma visão de jogo, então ele, por exemplo, ele pega um cruzamento ele não pensa, ah, eu defendi o um cruzamento, eu vou segurar a posse. Não, ele já pensa na próxima jogada, eu vou lançar para esse jogador aqui ou pra esse jogador aqui, já visando um contra-ataque, no caso, ou visando uma. Uma, uma outra jogada ou visando segurar a posse de bola, enfim. E é uma, uma categoria que, que ficou muito, muito famosa, né? no caso. Ela, apesar da gente ter, ter tá falando dela bem recentemente, né, que veio a, a é uma tendência recente, mas ela já existe já há muito tempo. Né? Um Os precursores dessa, dessa, desses goleiros de antecipação é, foi o Jula Grositz, né? da seleção da Hungria nos anos 50, né? Que aquela equipe da Hungria que re revolucionou o futebol mundial, o Grositz ele era um. um ele participava muito do jogo, com os pés. Né? Então, ele tinha um bom passe, né? E, e isso contribuía bastante. Né? O próprio Leviash, né, o, o Aranha-Negra da União Soviética, era, também tinha essa. essa Característica, né? Ele se antecipa... ele era um pouco mais reativo, mas ele também jogava bem com, com os pés. E no futebol feminino hoje é uma, é uma tendência, né? A gente tem goleiros de reação, temos goleiros de antecipação, a gente vai citar mais em breve, tanto a nível brasileiro como a nível mundial, no caso.
3: Bem, realmente é uma nova tendência do futebol mundial, né? tanto no masculino quanto no feminino, onde o goleiro passa a fazer parte da construção ofensiva a partir da primeira linha, seja dentro da área ou adiantado fora da área. Hoje o goleiro tem maiores capacidades de jogar com o pé, então ele tem alguma facilidade em fazer bolas longas, tanto do chão quanto da própria mão quebrando a bola e também para fazer aquela rodada de bola por baixo, um passe rasteiro de um lado para o outro da defesa. Eu acredito que não dependa só do goleiro, pois isso aí realmente depende do modelo de jogo imposto pelo treinador. Não adianta eu ter uma goleira que faça muito bem cobertura cobertura longa e cobertura curta fora da área, sendo que o modelo de jogo do time faz com que a goleira fique dentro da área. Então é uma coisa que realmente tem que se conversar dentro do plano de jogo. E também não adianta eu ter uma goleira que não sabe fazer essa cobertura e o treinador jogar ela para fora da área para fazer esse tipo de, de ação tática. Então acho que é uma coisa que tem que se conversar bastante. Hoje, dentro do cenário brasileiro, as goleiras não têm essa tendência de jogar fora da fora da área ainda, por questões físicas ainda, por questões de estar tá conhecendo ainda o modelo de jogo do futebol feminino, que ele vem crescendo com o passar dos anos, então é uma, uma evolução que ainda é um pouco mais lenta se comparado ao futebol masculino, mas que aca vai acabar acontecendo. Dentro do, do nosso trabalho este ano internacional, a gente não jogou com cobertura, a gente jogou com a goleira dentro da área, em outros anos outra treinadora, assim a gente jogava com a goleira fazendo cobertura da zaga em uma linha mais à frente, mas realmente vai muito do perfil e do modelo de cada treinador e de cada equipe. Vejo hoje as goleiras que são um pouco mais rápidas, como eu já citei anteriormente, a goleira do Corinthians, a disse que é uma goleira rápida, de repente é uma goleira que consiga fazer essa cobertura, que é interessante. Mas já não vejo nessa cobertura, por exemplo, num perfil de goleiro um pouco mais alto, porque vai ser um pouco mais lento e pode prejudicar a velocidade e a tomada de decisão da atleta. Mas eu acho que é uma questão que a gente vai ter que observar agora. De acordo com o passar dos anos e também com as novas tendências que os treinadores podem vir nos trazer aqui no cenário brasileiro.
1: De, cash de primeira.
2: No nível mundial, né, muito se contesta aí por pessoas que não não acompanham muito o futebol, é, que a trave deveria diminuir, a bola deveria diminuir, enfim. É, eu sou totalmente contrária a essa opinião, até porque eu vivi, entendo, compreendo e, em diversos momentos, treinei com goleiros, inclusive homens. Então, a diferença estava realmente na explosão e em características biológicas. É, em momento algum, a altura do, das traves ou o tamanho do campo, o tamanho da bola, foi algum problema. Sempre realmente ligado a, a, ao nível né? e à preparação da goleira. E o Mundial desse ano foi, foi algo incrível para realmente levantar essa questão e mostrar para todas essas pessoas que questionavam esse tipo de coisa a qualidade que se tem aí no futebol feminino de goleiras, né? Quando a gente fala é, na, numa competição a nível mundial, né? então temos goleiras como a Sarabouadi né da França que é um destaque muito grande uma goleira que se destaca que está há muitos anos aí representando a seleção já tive a oportunidade de enfrentá-la é uma goleira muito técnica A é... Almushuti que é da Alemanha né do Wolfsburg também que já tive a oportunidade também de enfrentá-la é, em sua equipe né quando eu atuava pelo Sporting Clube de Uelva na Espanha, a gente sempre fazia a pré-temporada com as equipes, é, com a Jax, com o Wolfsburg e com outras equipes ali europeias, né? Então, é uma goleira é, com um posicionamento maravilhoso, uma técnica muito boa e muita explosão. Temos a Roupa Solo, né? Que, que sempre foi um destaque, tecnicamente, é, analisando assim, como. como profissional da área, né? ela não é uma goleira com uma técnica tão refinada mas o que ela fazia embaixo da trave poucas goleiras fizeram né? é, superando aí essa deficiência às vezes em algum movimento com muita muita decisão uma visão muito boa embaixo do gol é, a Lindau enfim a Bardley da Inglaterra temos a. Temos milhares de goleiras aí. A Christiane Endler, que é uma, uma goleira da América do Sul, né? É algo que a gente tem que. que não pode deixar de citar, não pode deixar de falar dela. Tive a oportunidade de enfrentar ela diversas vezes, tanto na seleção, em torneios em sul-americanos, quanto em equipes também. Joguei é, uma semifinal contra ela. É, na, na Copa Libertadores em 2011 ela era uma goleira jovem ali iniciando, mas já se destacava muito dentro da sua equipe né? do Colo Colo na época voltamos a nos enfrentar na Espanha em 2016 quando ela estava no Valencia é, no momento que eu enfrentei ela, ela estava ainda é, voltando de alguns problemas, de algumas lesões então ela ainda não, tava, não tinha conseguido se firmar na equipe, e, impressionantemente na temporada, no final da temporada, ela foi considerada a melhor goleira da liga, né, recebendo premiações e tudo. Então é uma goleira com um histórico muito bacana. Para quem não sabe, ela começou como atacante também, começou na linha. A sua primeira convocação na seleção sub-17 foi como atacante e o treinador da seleção sugeriu que ela fosse fosse testada no gol e ela aceitou aí essa esse desafio, né? Que, enfim, desde criança, nas brincadeiras, ela sempre, com o irmão dela, ela sempre esteve no gol. E foi uma mudança genial que fez com que ela se tornasse uma das melhores goleiras da atualidade, que vem se destacando cada vez mais no PSG. Então, é, o que eu posso falar quanto a essa profissão e essa posição no futebol feminino é que um bom trabalho, um trabalho adequado desde o início da carreira, é, cada vez mais cedo vai fazer com que a gente tenha cada vez melhores goleiras, e se, se o futebol tiver a mentalidade do vôlei e do basquete, de recrutar meninas cada vez mais altas para essa posição, a gente também, com certeza, vai, vai chegar num nível muito forte mundial. Quero agradecer aí o convite né, do, do de primeira, para poder participar e, e falar um pouquinho aí dessa posição que eu tenho tanto amor aí tanto respeito, e, e eu espero que vocês cada vez façam um trabalho melhor é, e que a gente tenha cada vez mais qualidade nas competições para levar essa modalidade ao nível e, e, e ao patamar que merece. Um grande abraço a todos e até mais!
4: Vamos
2: falar um pouquinho dessas goleiras
0: é, internacionais e nacionais, né? vamos falar um pouquinho dessas goleiras de reação, goleiras R, essas goleiras mais clássicas, né, digamos assim. Bruno, quem você vê assim, no futebol feminino internacional, assim, goleiras de topo, né, goleiras de alto nível, que tem essa característica assim, de serem goleiras mais de, de reação?
1: Bem, acho que a gente tem alguns bons exemplos de, de goleiras R né, no futebol mundial. Um que eu gostaria de... Alguns, o primeiro que eu gostaria de citar é o da Alissa Neher, dos Estados Unidos. Né, ela é uma uma goleira meio escola clássica né? estilo da, da Robsola. a Ropsola também foi uma goleira que ela era estilo R, né? ela não participava tanto do jogo, mas debaixo das traves ela operava muitos milagres era muito, tinha um carisma dentro de campo já a Alicia Ney era uma goleira que especificamente, ela tem uma boa estatura mas ela não participa tanto do jogo, tanto que devem lembrar do jogo contra a Espanha na Copa do Mundo o gol da Espanha surgiu de uma falha da Alice Nair com os pés, né? Foi um recurso, se não me engano, da, da Sauer Brown ou foi da da, da Dal Kemper para ela e que ela ficou, a Espanha pressionando a saída de bola, ela ficou sem opção, no caso. Então, ela, ao invés de ter, visualizar a melhor opção de passe, ela quis, vamos dizer assim, ela deu um passe errado, né, no caso, e isso ocasionou a, a, o gol da Espanha, né? Não influenciou tanto no resultado final, porque os Estados Unidos conseguiram vencer, mas é uma deficiência dela com os pés. Em compensação de baixo das cabas, ela, ela compensa com, com boas defesas, né? Inclusive, na semifinal contra a Inglaterra, ela estava tranquila na hora de pegar o pênalti da Stephanie Houghton. E, apesar de receber algumas críticas, eu acho que ela corresponde bem a esse estilo de goleiro de... de de reação, né? Outro exemplo é a Lindau, né? A goleira da seleção na Suécia. Mas a Lindau, ela quando chegou ao Wolfsburg, ela tá se adaptando um pouco ao estilo de antecipação, Por quê? porque o Wolfsburg ele joga muito, faz o goleiro jogar muito com os pés, né? Então participa muito do jogo. É só lembrar que já jogou já entrar na tipo A, mas ela, como tipo R, fez uma Copa excepcional, né? baixo das casas, muitas boas defesas, defender o pênalti contra o Canadá e tem uma liderança em campo, enfim, mas não é muito forte dela sair da área, usar os pés, participar como uma, 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 uma mais uma opção no sistema defensivo. Outro exemplo de goleiro tipo R, que eu acharia de citar ainda a nível internacional, seria a Katarzyna Kiedrysnek, do, do PSG. Ela também tem esse estilo mais, vamos dizer assim, clássico. Né? Atualmente não é a titular do PSG, mas ela tem muita qualidade. A gente viu o amistoso contra, contra o Brasil, ela fez boas defesas, né? e ela é uma. Vamos dizer, assim, ela é um pouco mais fixa dentro da, da área. Né? Em contrapartida, as goleiras tipo A são mais ativas, né? participam mais do jogo, saem da área. E dois exemplos que. Eu, um exemplo né, que eu acho que é bem clássico da gente citar, ela está afastada agora por conta da, da gravidez, que é a chute do, do Wolfsburg, que ela especificamente ela joga bastante com os pés, seja com a seleção alemã, seja com o Wolfsburg, ela é muito acionada. Então, muita gente criticava porque ela errava alguns lances, né, tomava alguns gols por causa de... de de erros, de passe, mas com o tempo, com a experiência, ela se fixou como uma das principais nesse nome, né, de, de goleiro de antecipação, né, outra que também nesse, nesse sentido, talvez seja uma goleira de antecipação, eu considero ela uma das que tem um, um dos melhores passes, né, Mundial, apesar dela ser um pouco criticada Debaixo das traves É a Sarah Bourdie Ela especificamente participa muito bem Dessa função de líbero No Lyon Lyon não é tão pressionado Mas ela é muito importante Na construção de jogadas né? E por fim Acho que a grande referência desse, desse, desse As grandes referências Desse estilo A né, Que são para mim atualmente As duas melhores da, da minha posição uma é a Christiane Henner, do PSG, seleção chilena. Eu acho ela um goleiro tipo A. Ela, ela participa muito de... No Chile, especificamente, na seleção chilena, eu acho ela um pouco mais R. Mas no PSG, ela joga um pouco mais de A. E, e a outra referência também é a Vondre né Da, da equipe do, da Holanda e do Atlético de Madrid. Né? Ela que, na Holanda, joga como, como A. Né, de antecipação, a Holanda é uma escola clássica de goleiros que jogam com os pés né, seja no masculino, seja no feminino, seja no sub-20 sub sub-17, enfim isso é uma característica da escola holandesa e no Atlético de Madrid ela que re reveza a titularidade com a, com a Dolores Gallardo né, ela já faz um pouco um papel meio que re-R o Atlético de Madrid, apesar de pressionar a bola em alguns momentos ele não é uma equipe que pressiona tanto a saída de bola, que tem essa, vamos dizer assim, esse passe, essa, essa participação do goleiro em campo, como tem o Barcelona, né? A Sandra Panhos é um outro exemplo de goleira do tipo A, né? participa bastante do jogo com, com os pés. Né?
0: É só, só complementando, né? A, a, para mim, na minha opinião, a Engler é uma goleira do tipo A, só que na seleção chilena, como você bem disse, ela não, não é exigida nesse, nessas características, né? até porque a equipe do Chile geralmente monta duas linhas e fica defendendo a área, e quando uh, a equipe sai com a bola, ela uh, busca lançamentos longos, né? não, não é uma equipe que tenta trabalhar a bola desde trás, não, não espera que a goleira uh, cubra a linha defensiva quando ela estiver muito alta, até porque a linha poucas vezes sobe né, durante os jogos, enfim, uma equipe que, que joga mais defensivamente, então eu acredito que ela é uma goleira A, né? No, no PSG ela pode é, exufruir dessa, dessa característica, mas no Chile é, poucas vezes a gente vai ver ela fazendo esse tipo de, 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 de coisa, até porque é, o estilo de jogo da equipe não, não, não pede, né? É, e falando um pouquinho das, das jogadoras brasileiras, né? É, Lembrando né, que, que assim, a gente está classificando aqui as goleiras como tipo A e tipo R, mas não necessariamente significa que, que as goleiras uh, não possam é, ter características de goleira A sendo R. Né, tem goleiras e também é, salientando que existem outras características né, é, bem específicas né, para podem destacar é, goleiras, né, diferenciá-las. Por exemplo, é, a Bárbara do, do, do Kinderman é uma goleira que tem, trabalha muito. É, quando o Kinderman avança né, no campo ela fica muito atenta para cobrir né, essa linha alta do, do Kinderman né, mas ela não é uma goleira que trabalha tão bem assim com os pés, ela até trabalha com os pés o Kinderman algumas vezes no, nos jogos você vê né, dando esse passe para ela e trabalhando a bola desde trás junto com, com a goleira mas ela não é uma especialista nesse jogo com os pés é, então eu classifico ela como uma goleira R mas uma goleira R que está que muito atenta uh, para cobrir né, a, a, as defensoras quando a linha está muito alta que também auxilia nesse trabalho com os pés é uma goleira que aliás duas goleiras né, no Brasil que eu considero assim que, que atuam aqui atualmente no Brasil que eu considero que são do tipo A são a Carla né, do, do São Paulo que ela é uma goleira que trabalha muito com o pé assim é é, você vê muito, ela desde a da base desde a da fase do Centro Olímpico uh, ela foi muito estimulada né, para ter esse trabalho com os pés e outra goleira que trabalha muito com os pés, assim, que tem muita qualidade nisso, que tem muita qualidade em, em, em cobrir a, a defesa quando tá avançado, quando o Santos tá, tá ganhando campo, é a Michele do Santos uma goleira que, que tem uma qualidade muito boa, assim, de passe, de trabalhar com o pé de... de é, até de lançar a bola, assim, com a bola nos pés, né, trocar passes com a defesa, enfim, é... uma goleira que tem, tem, tem capacidade para quebrar linhas, então é uma goleira que me chama muita atenção por isso, outra goleira que, que tem essa característica, que sabe trabalhar com os pés, é a Aline, né, que, que várias vezes aí é convocada para a seleção brasileira, ela tem essa característica de, de trabalhar com o pé, ela tem até um bom, uma boa relação com a bola, uh, quando a bola é recuada para ela. É, goleiras que, que a gente já pode considerar assim, mais como, como tipo R mesmo, assim, brasileiras. Eu acho que tem uma goleira que está despontando, assim, que é muito evidente assim, que, ela, que ela é uma goleira de reação. Ela tem um pouquinho de dificuldades com, com a bola no pé, mas ela é muito boa embaixo das traves, que é a Mari Camilo, né Mariana do, do, do Cruzeiro. Ela, ela tem tudo, ela tem estatura, ela tem envergadura... Ela tem explosão, ela tem reação uh, e talvez falte para ela só isso, né? Só essa, essa questão de trabalhar com a bola nos pés, de, de talvez, por vezes, jogar um pouco mais avançada, atenta, né? Essa bola nas costas da defesa do Cruzeiro. Mas é uma goleira que, que tem um potencial muito grande, que vai muito longe. Uh, a Tainá do Corinthians também tem, tem um perfil bem parecido, assim, uma goleira que tem um talvez seja a goleira mais alta da, da, da competição ela é muito alta mas ela não é, é nem um pouco desengonçada né? ela é muito segura ela passa uma segurança uh, muito grande para a equipe é verdade que a Lele que é a titular de Corinthians é mais regular que ela né mas a Tainá eu vejo uma goleira assim com que é mais... hoje é mais jovem talvez esteja um nível abaixo da Lele mas ela tem um lastro maior para para ser uma goleira melhor né é, do que a Lele atingiu no auge da carreira assim eu acho que a, que a Tainá Daqui a uns anos ela vai ser uma goleira... Vai ser uma, uma unanimidade, assim, no, no país, né? É, como o, o Xuxa falou, tem, temos né, uma defasagem né, nos treinos, no, historicamente, assim, para desenvolver as goleiras brasileiras, mas, uh, por outro lado, a gente tem um, um DNA né, de, de revelar goleiras, né? Geralmente, as goleiras são muito boas em alguma questão específica, né? Como eu falei da Bárbara... A Luciana também seja uma goleira que tem uma característica bem parecida assim, com, a, com a Bárbara, né? De, de trabalhar muito bem embaixo do, do gol, assim. Uh, não são tão altas, mas tem essa, essa capacidade de tentar compensar essa falta de estatura uh, com, com essa força explosiva, com esse salto né, que, elas, que elas têm.
1: Sim, só complementando um pouquinho do que se um pouco sobre as goleiras nacionais, né? eu acredito que, como o Xuxa citou muito bem no marido dele, a gente tem uma defasagem, né? Mas isso aí já é uma questão meio histórica, né? Se, se você for chegar em alguma escolinha especificamente, é um desafio até que eu faço, se você chegar em alguma escolinha hoje de, de futebol feminino que a gente tem no Brasil e ver quantas meninas hoje estão querem ser por eles. então são, são muito poucas, né? Então, eu sinto que falta um pouco de, de referência, né? e se hoje as meninas se inspiram na, na nessa referência né? para poder jogar em uma posição específica. E acho que pro gol falta um pouquinho dessa referência. Né? Acho que se a gente tivesse mais referências, não só no na nível nacional, mas a nível internacional também, acho que muitas meninas iam, iam surgir para essa posição. Só pegando um exemplo a nível internacional, no Chile, né? o Chile, com a questão da Engler, né? o que você vê de menina com, nessas escolinhas no Chile né? que querem ser a nova Endler? Claro, né? é, são jogadores que especificamente ela marca, são muito difíceis de você surgir, surgir novamente, né? mas a questão da, 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 vamos dizer assim, de você ter modelos para. Se, se espelhar no caso, é muito importante né? então e aqui no Brasil a gente tem uma boa escola né? de, de goleiros em si, temos excelentes prepara preparadores temos jogadoras com muito perfil como vocês eu acho que a Magui especificamente para mim vem sendo uma das grandes sensações do, do, do futebol brasileiro porque ela tem um, um estilo né? ela tem uma altura, ela, ela se posiciona muito bem, tá sendo um dos destaques desse time do, do Cruzeiro. Né, você citou a Carla, que eu acho ela muito bem boa com, com os pés, né? Especificamente. A, a própria Aline Reis, que está jogando na Espanha, ela tem uma, uma característica um pouco mais de, de antecipação. Apesar dela não, não compensar muito com, com, com a questão da estatura, que a gente. É uma questão que é muito comentada, essa questão de. É necessário reduzir trave? Não. É po uma polêmica que daria um episódio inteiro. Né? É Questão de redução de trave. Enfim. Eu acredito que a gente tem bons nomes no cenário nacional. Temos bons preparadores, como eu anteriormente. E que falta, vamos dizer assim, a gente potencializar mais ainda essas peças que a gente tem. As convocações têm que ser vamos dizer assim, se basear em, em, em momento né? e não em, em, em nome, acho que isso é muito importante a gente falou muito sobre a convocação da Pia recentemente né, para esse torneio na, na França e é um ponto que a gente citou momento é muito mais importante do que nome e acho que para a posição especificamente acho que a, a convocação deixa um pouco a desejar não sei você, mas eu, eu eu senti que deixou baixo nesse, nessa, na posição especificamente para goleiro, acho que ficou um pouquinho a desejar sim.
0: É, e são goleiras que ou, ou a gente já conhece há né, bastante tempo, né? E, e talvez não agradem tanto devido também à concorrência que a gente vê, né? Que às vezes temos goleiras melhores pedindo passagem e não são testados, ou no caso, por exemplo, da, da Natasha né, do Paris, que é uma goleira que a gente realmente pouco conhece e aí já não é já não é demérito do, da, da convocação e sim nós né que cabe a nós também conhecer a atleta para poder é, falar sobre ela eu não conheço ela especificamente então eu não posso é, opinar mas realmente é uma goleira que que apareceu bem bem fora do, 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 do radar né que
1: a Natasha como você citou ela joga no Paris FC igual do local do do, do, do PSG do Lyon ela ganhou a titularidade recentemente, no, no fim do ano passado, né? Minha goleira tem boa estatura, eu não acompanhei muitos jogos dela. Ela jogou pela seleção de base da, da Suíça e tem, tem muito potencial, né? Enfim, é torcer para que a gente tenha uma, uma, uma camisa 1 um, consolidada já para os próximos anos, né?
0: É isso aí, não vou, não vou ser injusto aqui e esquecer de falar de goleiras jovens. Sem citar Yasmin do Internacional, sem citar Nicole é, do Santos e da Seleção Sub-20, Seleção de Base, enfim, é, temos N goleiras interessantíssimas para falar e até para em episódios futuros a gente aprofundar mais, falar dessas goleiras do Brasileiro, quem sabe...
1: Bem, foi um episódio tanto. Agradecer a participação do Xuxa, da Thaís, que engrandeceram demais esse debate. E acho que a gente abordou muitos pontos, né? Falando sobre os nomes a nível nacional, nível internacional. E é isso. Agora eu te faço uma pergunta. Para você que é a melhor goleira do mundo, para mim você já sabe a resposta. Acho que não, não precisa eu citar. <risos>
2: Eu acho que
0: não tem muito pra onde correr, né, Bruno? é Tiana e Endler na cabeça e as outras que, que lutem, né? É, acredito que existem boas goleiras que, que por momentos, né na, na, na temporada conseguem chegar ali no top 3, até terem um, um momento como melhor goleira do mundo, né? No caso da, da Copa do Mundo. Mas, assim, se você pegar o histórico assim dos últimos 5, 6 anos, eu acho que, que a Endler... Realmente assim, é, é soberana né, na posição, ela oscila pouco, falha pouco, uh, ganha muito ponto né, para o PSG. Uh, ainda não é o suficiente para o PSG conseguir é, roubar esse título do, do Lyon na França, mas ela é com certeza uma peça importantíssima rumo a esse objetivo que o PSG tem. E na, na Copa a gente viu né, a diferença que ela, que ela faz para... Para o Chile, né? uma equipe que, que constantemente é bombardeada pelas grandes seleções do mundo. E ela consegue, se não equilibrar os jogos, mas ela consegue dar uma sobrevida ali para o Chile e, e trazer o Chile para, para dentro dos jogos e conseguir ali resistir. Né? Às vezes não tomar goleado, às vezes até uh, roubar pontos é, impensáveis antes. Então ela é uma goleira que realmente dá muito ponto né? e é uma goleira que eu acho que toda a equipe feminina gostaria de ter.
1: Eu acho que se hoje eu fosse eleger meu top 3, acho que Ender, Van Venendau e Lindau. Acho que são as três hoje que para mim são unanimidades, né? E como você citou, né? A questão de, de garantir pontos, né? Goleiros bons garantem pontos, né? A Van Venendau fez uma Copa brilhante, né? E, e contra o Japão, especificamente, ela salvou um. um a equipe, em diversas ocasiões, contra a Suécia também, e até contra os Estados Unidos. Ela fez um primeiro tempo que foi sublime, né? Evitou que os Estados Unidos tomassem a dianteira no primeiro tempo. E é isso, acho que eu queria agradecer, né? Novamente a participação do, do Xuxa, da, da Thaís e de vocês que estão ouvindo a gente nesse episódio, bem. episódio 50, né? Parece que foi um dia desses que estava gravando o primeiro episódio e já chegamos a essa marca expressiva né? Nessa, nesse ano de, de, de 2020 né? agradecer de novo o Thiago estava meio, meio ocupado não pôde participar mas os meninos que entraram recentemente estão também mostrando um, um, muito potencial e estão fazendo um trabalho também muito massa aqui com o de primeiro mandar até um, um abraço lá para eles e é isso, episódio entregue. Até a próxima, né, Thiago?
0: É isso aí, Bruno. Muito obrigado pela companhia mais uma vez e, e que seja a primeira de muitas aí em 2020. É, agradeço você, ouvinte, que, que acompanhou o nosso episódio até o final. É, não esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais, de é, ouvir a gente no Spotify, no Stitcher, enfim, nos demais agregadores, Google Podcasts. Uh, estamos por lá. É isso aí, um grande abraço, valeu e até a próxima. Tchau.